0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 137 l'illusione del controllo secondo Epitteto, secondo gli stoici il saggio era colui il quale sapeva distinguere tra le cose che sono il nostro controllo e quelle che non lo sono non avere ben chiara questa differenza ci porta al titolo dell'episodio di oggi l'illusione del controllo appunto che cos'è questo pregiudizio cognitivo? non è altro che il fatto di investire energie e risorse in qualcosa che non possiamo controllare nell'esito in situazioni in cui l'esito è predeterminato e noi non possiamo farci nulla l'illusione del controllo esiste spesso in atteggiamenti di tipo scaramantico quando noi non, non facciamo nulla non possiamo fare nulla per, per un qualcosa che sta avvenendo eppure con delle piccoli gesti, con delle piccole azioni pensiamo di poterne cambiare l'esito oppure molto spesso si manifesta quando ripensiamo al passato quante volte ripensiamo al passato e, e rielaboriamo tutto quello che magari ci ha danneggiato, ci ha fatto male quindi andiamo anche a, a farci un danno perché andiamo a riaprire una vecchia ferita ripensando a come avremmo potuto eh, agire in, quelle, in quella precisa situazione e questo non ha nessun senso magari da una parte ci può aiutare per, per capire come è andata e far sì che ciò non accada più ma molto spesso non lo facciamo con questo, con questo atteggiamento così diciamo, analitico lo facciamo semplicemente sperando di poter impostare a livello assolutamente Eh, così irrazionale cambiare l'esito di di, di quello che è già stato e quindi assolutamente inutile oltretutto dannoso perché ripeto si va ad aprire una una ferita aperta quindi l'illusione del controllo eh, permea le nostre vite anche se noi pensiamo di essere molto molto fermi, molto, molto saggi a volte ne cadiamo vittima è qualcosa che ovviamente per esempio eh, anche le le persone che giocano d'azzardo hanno questo questo bias cognitivo perché pensano che un un, un evento assolutamente casuale come può essere appunto il gioco d'azzardo può essere influenzato dal loro atteggiamento quindi sperano prima o poi di vincere perché loro vogliono vincere a volte l'illusione del controllo si manifesta anche perché Siccome noi stiamo vivendo in prima persona una situazione, un qualcosa, pensiamo di poterla influenzare perché ne siamo in qualche modo i protagonisti. E questo appunto sappiamo benissimo che non è così, che non senza le azioni e senza veramente che quell'azione, che quel, scusate, quell'evento possa in qualche modo eh, essere collegato a noi, eh, allora è modificabile. No, ci sono delle... Delle variabili che devono essere devono essere soddisfatte per far sì che le nostre azioni possano in qualche modo influire sull'esito. E allora perché, perché c'è questo perché c'è questa illusione del controllo? Andiamo a capire le cause che portano a, all'illusione e cercare una soluzione, perché veramente è molto molto frequente questo, questo bias cognitivo. Intanto il sapersi in controllo è una condizione necessaria per non essere vittima dello stress. Noi abbiamo bisogno di sentirci in controllo. Il nostro cervello brama il controllo perché ci fa sentire sicuri. Se noi abbiamo il controllo sulla realtà intorno a noi, il nostro cervello può rilassarsi. Quindi cerchiamo di trovare il controllo in qualsiasi parte della nostra vita anche in, in, in zone dove non è possibile averlo e questo appunto ci porta a sbagliare molto spesso l'altra cosa è, a volte a, a, sentire di avere il controllo tiene alta l'autostima se la nostra autostima si appoggia su dei pilastri estrinseci a noi noi siamo vittime dell'illusione del controllo cerchiamo di controllare le cose perché, perché nel momento in cui ne perdiamo la presa, allora sentiamo di valere meno. Ma questo è sbagliato. Chi segue il podcast, chi chi ha letto i miei libri, sa benissimo che l'autostima non può derivare da fattori esterni, un po' come ovviamente dicevano gli stoici. L'autostima è qualcosa che nasce da delle esperienze pregresse, eh? è l'essersi applicato, il, il sapere, il conoscere le proprie abilità, le proprie capacità, poterle applicare con successo, una volta su dieci basta, anche quella volta, quel successo che c'è stato, se è stato ottenuto grazie all'applicazione corretta delle proprie abilità, aumenta la nostra autostima, ci sono tanti modi per aumentare l'autostima, deve partire sempre da noi stessi, non può, la nostra autostima non può reggersi su, sul controllo di un evento esterno che non dipende da noi, di cui noi non ne siamo protagonisti. Nel senso che non possiamo influenzarlo anche se effettivamente ci stiamo dentro, siamo capitati, poi l'altra cosa che, che ho detto riguardante il, l'illusione del controllo, appunto, è che si ha questa, questo bias cognitivo quando ci si trova dentro una situazione. Dice: Ok, eh, eh, la situazione la sto vivendo io, quindi io devo avere il controllo. No, anche questo è, è sbagliato e ovviamente l'altro, l'altro problema no, che anche questo molte volte ci troviamo ad affrontarlo è che tendiamo a pensare positivo quando ci troviamo in una situazione incontrollabile, negativa tendiamo a pensare che riusciremo a risolverla o oh, meglio ancora che si risolverà da sola nel meglio e questo ovviamente molto spesso non accade e ci lascia un po' con la mano in bocca, mina la nostra autostima e va a finire che comunque ehm, la nostra qualità di vita diventa molto scarsa. Perché? Perché non abbiamo ottenuto quello che cercavamo, pensavamo di aver investito delle risorse, messo, ci siamo messi in gioco noi stessi, abbiamo... Ehm, cambiato idea, cambiato opinione su, su quello che siamo perché l'esito è, è stato, sta, diciamo, pensavamo di riuscirne invece non siamo stati capaci di mh, ottenere quello che volevamo e quindi l'autostima l'immagine che abbiamo di noi viene lesa ed è un grande problema perché? Perché dopo di questo situazione dopo situazione dopo situazione si arriva a, a in uno stato in cui non crediamo più in noi stessi non crediamo più nella realtà e quindi ci sentiamo un po' come sballottati in questo mare che è la vita quindi non, non sentiamo più di avere le mani ferme sul timone ma ci sentiamo semplicemente in balia degli eventi ora in realtà la realtà non cambia perché la vita è quella gli eventi sono gli eventi alcuni sono inevitabili altri invece possiamo controllarli quello che fa la differenza è mettere la parola controllo, il concetto di controllo sulle variabili giuste. È l'unico modo per uscire dall'illusione del controllo. Appunto, essere saggi nel modo stoico. Come? Conoscere se stessi, capire quali sono le proprie possibilità, ma soprattutto, ma soprattutto analizzare la situazione in cui siamo la cosa più importante per liberarsi dall'illusione del controllo è capire veramente quello che sta succedendo farsi un esame di coscienza un'analisi interiore in cui si capisce si legge eh, si interpreta quelli che sono i segnali che vengono da dentro di noi allora dobbiamo riconoscere ma penso di essere in controllo perché lo vorrei o perché effettivamente ho qualche possibilità ovviamente nella vita soltanto l'1% delle cose che ci capitano sono assolutamente al di fuori della nostra portata cioè non possiamo veramente cambiare nulla e un altro 1% sono al contrario dall'altra parte dello spettro cose che possiamo controllare al 100% sono estremamente rare questi due due, ehm, poli dello spettro completamente opposti tutto quello che accade spesso è al centro in una zona grigia non è né nero né bianco quindi il grande lavoro che dobbiamo fare è capire in queste situazioni quello che possiamo controllare e quello che invece dobbiamo lasciar stare, quello che dobbiamo, ok, qui proprio non posso farci nulla, come andrà, andrà. Quindi il grande lavoro è un lavoro faticoso, è per questo che la, l'illusione del controllo è così diffusa, perché... Spesso ci si sente confusi, la mole di informazioni che arriva dalla realtà esterna è enorme, noi dobbiamo eh, poter discriminare queste informazioni, leggerle, capirle, intanto ci dobbiamo distaccare dalla situazione, molto spesso si attivano tutti questi meccanismi quasi di riflesso come la superstizione, come il pensare positivo perché siamo, eh, non riusciamo a discriminare gli stimoli, non riusciamo a discriminare le situ- le, le, appunto, gli stimoli all'interno della situazione, scusate e questo non fa altro che scattare una sorta di arco riflesso mentale per cui andiamo subito ad applicare vabbè tanto eh, andrà bene cosa che invece non è così perché magari eh, non riusciamo a vedere quelle due o tre leve che possiamo muovere per spostare un minimo la nostra barca e evitare che si infranga sugli scogli comunque la situazione andrà verso quella, verso quella direzione quello che possiamo fare è, è cambiarne la, la, il, la direzione affinché Spostarla leggermente in questa direzione affinché magari non non peggiori oppure addirittura trovargli un risvolto positivo cercando di leggere tutte le lezioni che sono contenute al suo interno. Ma questo se non abbiamo un forte eh, senso di controllo delle nostre emozioni, se non abbiamo una conoscenza di noi stessi, se non sappiamo come analizzare anche la, la, la situazione diventa un problema. C'è un bellissimo libro tra, tra i tanti, secondo me è un libro che rientra proprio nel... nel in, pieno, in pieno stoicismo, anche se l'autore non è stoico e non viene citato in nessun modo lo stoicismo al suo interno, Siamo si pensieri lenti, pensieri veloci di Daniel Kahneman. Lo trovate anche nella pagina del mio sito, ogni singolo giorno c'è la lista di libri consigliati. È un libro consigliatissimo, perché un po' distingue quelli che sono i pensieri lenti cioè i pensieri ragionati dai pensieri veloci che sono un po' quelli i pensieri istintivi questa div- suddivisione dei due tipi di pensieri dei due tipi di sistemi li ho fatti anche nel, nel ogni singolo giorno chiamati in, in maniera diversa presi da un altro libro che si chiama eh, mi sembra eh, il test del marshmallow test il test del marshmallow in cui si parla di eh, pensiero caldo e pensiero freddo stessa distinzione Ogni volta che ci troviamo davanti in una situazione, il nostro cervello reagisce ovviamente perché è programmato per farlo in maniera istintiva. Questo istinto che per milioni di anni ci ha salvato la vita, oggi ci viene un po', ci va un po' contro. Perché non è razionale, è una parte assolutamente... è la parte animale che ragiona per risolvere una questione, ma le, le questioni, i problemi, le situazioni... A, a, a cui siamo esposti oggi non sono più questioni che riguardano tra virgolette la natura un ambiente dinamico pericoloso come quello che può essere so, una prateria, una giungla, quello, quello che sia in realtà è un ambiente molto più dinamico e complesso che ha strati e strati di interazioni tra persone e tra, e tra situazioni e una mente reattiva, una mente istintiva non potrà mai elaborare, difficilmente può elaborare una, una risposta utile a sciogliere un groviglio così eh, complesso quello che serve è il ragionamento quindi serve un attimo mettere da parte capire che stanno arrivando questi pensieri veloci o caldi a seconda del sistema che volete utilizzare e metterli un attimo da parte fare un bel respiro sempre attraverso la respirazione allontanarsi da quella voglia di reagire Mettere a fuoco il problema, mettersi seduti, calmarsi, analizzare la situazione e ideare una risposta complessa, creare un pensiero freddo, un pensiero lento, quindi un qualcosa che dopo un'attenta analisi di tutte le variabili possiamo avere una chance di... Investire di indirizzare le nostre energie verso quello che effettivamente possiamo cambiare anche se è un 1% comunque quell'1% potrebbe fare la differenza noi non, non possiamo dirlo non possiamo sapere se anche quell'unica azione che possiamo fare se la facciamo nel modo giusto può cambiare l'esito del, de, de, dell'azione o meno comunque è il nostro dovere poterlo fare ma già anche solo il fatto di riconoscere quello che possiamo Cambiare da quello che non possiamo cambiare è un grosso avanti, è un grosso esercizio, è una palestra per la nostra mente, anche se poi quel, si dovesse comunque dovesse comunque andare per il peggio, anche se mm, siamo riusciti a cambiare quell'1%, non fa niente, comunque c'è qualcosa di positivo in tutto questo, qual è quella cosa positiva? È che nel, in una situazione tra virgolette catas- catastrofica siamo riusciti a mantenere la mente stabile ed ed elaborare una risposta complessa che comunque è riuscita seppur minimamente seppur inutilmente a cambiare qualcosa all'interno della situazione ed è sempre un vantaggio per noi perché magari la prossima volta che si eh, in in cui ci troveremo una situazione magari meno catastrofica meno importante questa lezione che abbiamo imparato la potremo applicare subito in maniera efficace e quella situazione Magari si riesce a risolvere <coughs> o comunque riusciamo a deviarla verso lì di un po, più, un, po meno, un po' meno gravi. E questo già è una grandissima vittoria. Ora, e quindi qui che cosa serve? Serve il poter capire quali sono le nostre abilità, le nostre capacità. Capire quali sono i limiti più che altro. Partire sempre... Dal negativo, ora co- detto così sembra brutto però mm. maggiore la conoscenza dei nostri limiti maggiore è ehm, la possibilità di migliorarci, se noi partiamo pensando a quelli che sono i nostri le nostre, diciamo, mh, eh, punti forti non andiamo a pensare a quello che possiamo cambiare perché ci concentriamo solo sul punto forte invece dobbiamo fare un po' un lavoro al contrario senza demoralizzarci non è un lavoro che va (coughs) scusate ad abbattere la nostra autostima la nostra autostima non non c'entra nulla con l'autoanalisi noi siamo fatti così noi abbiamo dei, eh, dei punti forti ma abbiamo anche molti punti deboli questi punti deboli non sono immodificabili questi punti deboli possono essere migliorati, è proprio, lì che sta la nostra, è proprio lì che cresce la nostra autostima, nel cercare di migliorare i nostri punti deboli. Se io prendo un punto, un, un, una parte del mio carattere, un mio atteggiamento, un, una mia abitudine sbagliata e la trasformo con il tempo in qualcosa di positivo, quello è un grande passo avanti per la mia autostima ed è incrollabile perché non si appoggia a nulla se non al fatto che io sono riuscito ad alterare un tratto del mio carattere, delle, a cambiare un'abitudine eccetera, quindi non ci sarà mai nessuno che potrà, potrà portarmi via l'autostima, al contrario come diceva all'inizio dell'episodio quando io mi trovo in una, in una situazione eh, molto dinamica diciamo così e affido la mia autostima al fatto che quella situazione si risolverà da sola semplicemente perché ci sto dentro perché sono io, perché mi sento speciale. È ovvio che, che l'autostima si sta reggendo su, su nulla e quindi, quando poi, come succede, gran parte delle volte andrà a finire male o comunque in, in maniera che, diciamo, negativa per noi, ne, ne verremo danneggiati. Ma non è che quest, questo non è l'ostocismo: l'ostocismo è proprio prendere il controllo delle nostre vite partendo da, dalle emozioni. Dalla, dalla gestione delle emozioni, dalla gestione dello stress dalla gestione appunto dal miglioramento personale il miglioramento personale parte sempre dai punti mm, chiamiamoli, non voglio dire peggiori però dai, da, da quello che vorremmo modificare da quello che vorremmo alterare, da quello che vorremmo gestire in noi e questo aiuta tantissimo anche spesso a mettersi seduti e scrivere eh, nel mio libro ogni singolo giorno nella sfida nello specchio parlo sempre di tenere un diario avere un diario ora avere un diario non vuol dire che ogni giorno devo per forza scrivere qualcosa no, non funziona così eh, a volte si, si scrive alla bisogna mm, sono particolarmente confuso ho, ho bisogno di chiarezza devo, devo avere le idee messe in un certo modo ok allora quello è il momento in cui mi serve starmene seduto aprire il mio, il mio quaderno, il mio taccuino, il mio libro quello che, insomma, quel, quello che, che serve e scrivere Scrivere magari all'inizio anche un po' come dire un flusso di coscienza da James Joyce, anche senza, pensando, senza pensare troppo alla punteggiatura, alla grammatica, semplicemente buttarlo giù. Mano a mano che io comincio a scrivere anche in maniera disordinata, sgrammaticata, quello che sia, Sì, si, è un po' come è un po' come far raffreddare dei pensieri caldi e mano a mano comincio a acquisire, riacquisire le regole della grammatica e eh, rendere i pensieri più strutturati i periodi strutturati la, la, la struttura del periodo della frase aiuta anche a mettere ordine nella testa è per questo che è importantissimo anche avere una, una buona proprietà di linguaggio conoscere tante parole parlare bene è importantissimo perché serve a mettere ordine nella testa maggiore è il numero di parole che conosciamo maggiore eh, beh, migliore è il tipo di pensiero che riusciamo a elaborare è più è complesso e una complessità maggiore lo rende più gestibile, anche se sembra un controsenso, però lo possiamo mh, mettere a fuoco in maniera più efficace. Ecco, detto così, forse, forse arriva, arriva di più il messaggio. Tutto questo per farvi capire che l'illusione del controllo esiste, ne siamo costantemente. Vittima, vittime a volte mh, le persone diciamo quelle che sono più avvezze alla gestione delle proprie emozioni quelle più stoiche a volte lo applicano per per delle cose molto semplici anche un po' il disturbo ossessivo compulsivo che devo mettere di cui cui io mi sento a volte ce l'ho anch'io è è inevitabile me ne rendo conto che devo mettere le cose nel giusto ordine è un qualcosa che è più forte di noi però l'importante è che si manifesti nelle nelle azioni quotidiane non nelle azioni quotidiane in, in piccole in piccole azioni che diciamo, non hanno un grosso, un grosso riscontro nella, nella realtà di tutti i giorni. Per le cose importanti, è, appunto per le cose diciamo, un po' più ehm, sì, importanti, è giusto avere il, eh, ben chiara la differenza tra quello che è il nostro controllo e quello che no. Però possiamo, co- come in tutte le cose, non dobbiamo essere dei... dei dei cyborg per cui facciamo solo cose positive c'è sempre spazio per l'imperfezione anche perché spesso è proprio l'imperfezione che magari a parte che ci dà uno spunto in più per migliorare e deve esistere l'imperfezione ma poi abbellisce anche un po' quello che è il carattere l'importante è che queste imperfezioni queste queste piccole eh, parti non gestite non vadano a minare quella che è la stabilità mentale quello che è il, il, proprio, il proprio centro di gravità permanente ho detto anche cittadella interiore e con questo vi, sa- uh, sì, vi saluto sì, giustamente siamo giunti a- al termine del 137 episodio di ogni singolo giorno la settimana scorsa non è uscito l'episodio perché stavo in Polonia con uh, Wim Hof a condurre la Winter Expedition e farò un video a parte non del podcast ma in generale sul mio canale YouTube ci sarà un video dove descriverò questa esperienza fantastica dove abbiamo portato queste 400 persone in cima ad una montagna a meno 10 soltanto in pantaloncini e scarpe quindi nudi a petto nudo è stata un'esperienza fantastica non abbiamo fatto solo quello abbiamo fatto tante altre attività però la cosa che eh, in realtà tutto questo si è fatto per permettere alle persone proprio di conoscere se stessi attraverso delle sfide hardware ed è che è un po' il concetto che porto avanti con ogni singolo giorno e per questo è che poi ne voglio condividere i contenuti perché devo dire che mh, a parte che è sempre bello far parte di queste esperienze perché si impara tantissimo ma poi eh, si, si, si vede proprio applicato si, si, i, tutti questi concetti dello stoicismo del, del cercare dentro se stessi le forze Un conto è sentirli, è leggerli, un conto è vederli messi in pratica da persone che il giorno prima veramente non avevano fatto nemmeno una doccia fredda. Ne parlerò in maniera approfondita in un video a parte appunto. Per il resto vi ricordo che se volete supportare il podcast, comprate ogni singolo giorno o la sfida nello specchio o entrambi è Natale, fatevi un bel regalo. Se li avete già acquistati ma non li avete recensiti, per favore recensiteli perché anche grazie alle recensioni si possono, poi attraverso le recensioni l'algori- l'algoritmo di, di, di Amazon eh, manda in giro un po' questi libri, oppure andate sullo shop di ogni singolo giorno, trovate eh, le magliette, trovate le patch, fate le sfide, sono assolutamente gratuite come ispirazione per il 31 dicembre. Quindi volete passare un 31 dicembre alternativo, mettetevi uno zaino addosso con una bella zavorra e fate una delle sfide dello Stocismo oppure la Cestriplex. Scegliete voi. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.